0: Болтай-болтай! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу Ольга Николаевна Мельник, главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. Здравствуйте, Ольга Николаевна!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Сандайма.
0: Ольга Николаевна уже около 20 лет работает именно с детьми. Я не раз бывала в этой библиотеке и наблюдала всегда очень такую доброжелательную, творческую обстановку. И директор библиотеки Татьяна Викторовна Синева создает такую обстановку, где, как мне кажется, приятно работать как самим сотрудникам, так и посетителям этой библиотеки, читателям. Проводится много мероприятий, конкурсов и встреч с разными людьми, и вообще сама библиотека отзывается на все не только тверские мероприятия, но и российские. И она действительно
1: особенная, Ольга Николаевна. А теперь можно о вашей работе? Ну, думаю, вы меня поддержите. И согласитесь, что одной из главных задач работы библиотеки, на мой взгляд, любой библиотеки, является активизация читательской среды. Правильно? Читатели юного, читатели подросткового возраста. Чем больше ребенок читает, конечно же, тем больше он развивается, тем больше он становится самостоятельной личностью. Хотелось бы мне сегодня как раз-таки поговорить о трех, наверное, направлениях, которые действуют в нашей библиотеке для слепых имени михаила ивановича суворова и эти направления направлены на социокультурную абилитацию детей дошкольного возраста и детей школьного возраста мы не говорим о младшем школьном возрасте потому что мы захватываем все возрастные категории дети дошкольного возраста посещают группу которую у нас мы ее организовали 12 лет назад это группа «Мама и малыш», где мы проводим коррекционные занятия с родителями и с детьми, имеющие ограничения по здоровью. Далее занятия по декоративно-прикладному творчеству, то есть это кружок по декоративно-прикладному творчеству «Мастерилка», где ребята... До школьного возраста и младшего школьного возраста, в основном контингент именно таков, занимаются декоративно-прикладным творчеством, постигают азы, я бы так сказала, азы народно-художественного творчества и пробуют себя как мастера, создавая те или иные шедевры, как я их называю. Ну и, конечно же, третье, основное и такое увлекательное направление, и я считаю его, в принципе, чуть ли не одним из важных, это работа театральной студии, то есть эм, социокультурная абилитация детей, имеющих те или иные ограниченные возможности здоровья методом театрального искусства. Ольга Николаевна, а как вы пришли в эту библиотеку? В Тверскую областную специальную библиотеку для слепых имени Михаила Ивановича Суворова я пришла 20 лет назад. Привела меня моя знакомая, до этого я работала на театральном отделении детской школы искусств Тверского училища колледжа культуры имени Николая Алексеевича Львова. То есть театральное искусство это конкретно ваше, да? Да, театральное искусство это мой конек. <смех> это, так сказать, и палочка-воручалочка. Это и среда, в которой я чувствую себя комфортно, и в которой чувствую себя уверенно, потому что э, сама я м, с детского возраста занималась в театральной студии, которая научила меня очень многому. А как вы начали работать с детьми с нарушением зрения?
0: Не было вам трудно? как-то перейти из среды, где люди видят, да,
1: а тут вот незрячие и слабовидящие. А вы знаете, да, конечно же, придя на должность э, заведующей сектором по работе с детьми, с ограниченными возможностями здоровья, я, конечно, задалась вопросом, а смогу ли я и вообще, возможно ли ребенку, имеющему ограниченные возможности зрительной функции, то есть ребенку слабовидящему, ребенку тотально незрячему. Возможно ли ребенку вообще заниматься театральным искусством? Что смогу я дать этому ребенку? И когда я столкнулась с детьми, ну, то есть не то, что я столкнулась, я, когда я встретилась с этими детьми, познакомилась с ними, вы знаете, они меня погрузили в какой-то такой необык, необыкновенный э, мир доверчивости, и вот такому искреннему восприятию всему тому, что я вот им приношу на занятия, просто в общении, на какие-то мероприятия. У нас как-то сразу, во-первых, ну, возник доверительный такой контакт друг к другу. Конечно же, это было не сразу. Вот. То есть момент адаптации, я думаю, он везде присутствует. И любому человеку... Наверное, нужно адаптироваться первоначально. А потом я поняла, что эти дети, в принципе, как сейчас многие говорят, что не существует каких-либо границ, то есть у нас безграничные возможности. И вот э, дети, э, наши дети, я их называю, да, можно так ведь правильно? Они, в принципе, на уровне своих сверстников могут проявлять себя, могут декламировать, могут сыграть роль. И самое это главное, что это как раз-таки большой плюс в их развитии личностном развитии, в их личностном становлении. И я ведь изначально, придя преподавать театральное искусство, столкнулась с проблемой, что детям не столь важно достичь, то есть это, -то. наверное, важен не результат, а сам процесс, наверное, да? да. Мы поняли, что я столкнулась с тем, что просто этюды, просто упражнения, просто тренинги, они как таковые не совсем не всегда интересны. И здесь я ввела элемент игры. А элемент игры ведь он свойственен по природе ребенку. Мы начали играть, мы начали играть, и тем самым тренинги у нас превратились актерские тренинги, они превратились в игровые тренинги, потому что театр ведь задействует все функции организма. И внимание, и память правильная, и мышление логическое или образное. Он развивает речевые навыки. То есть все то, что нужно ребенку в социуме, все это я скомпоновала и использовала на занятиях. То есть то, чему мы научились именно в процессе, и то, чего каждый ребенок, там кто-то, например, научился смело выражать свои мысли, кто-то э, правильно, грамотно строить свою речь, кто-то вообще научился говорить, и это большая победа и большая работа, работа и над собой, работа над своим речевым аппаратом. И самое главное, ведь нам важно еще научиться общаться, взаимодействовать друг с другом правильно, то есть выразить себя. И многие ребята, которые занимаются, вот, мне кажется, вот они получают именно вот этот элемент какой-то Силы, самостоятельные силы ну, проявить себя в обществе. Ольга Николаевна, а мы можем услышать отрывочек из этого спектакля? Да, конечно, можно. Мы попробуем с вами прослушать отрывок из спектакля «Городок в Табакерке» по одноименной повести Владимира Адуевского «Городок в Табакерке». Это вот такой уже я бы сказала, профессиональный театральный эксперимент, театральная постановка нашей театральной студии «Влыбка». Здравствуйте! В этом городке живут добрые люди. Вы приглашаете меня в гости? Извольте, с величайшей радостью. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить. Я принцесса Колокольчик, а это мои сестры.
0: Здравствуйте. А где вы получали тифло педагогические знания?
1: Или это уже сами все это? Вы знаете, это все как методом проб и ошибок, я бы так сказала. Ну, Во-первых, я, проработав год или полтора, я познакомилась с коллегами из Тульской специальной библиотеки для слепых, которые очень профессионально, я бы сказала, работали с детьми, Меобразование дефектолога, то есть у них вот был библиотекарь, в которой проходил дефектологические курсы. То есть, конечно, все это было непросто, но так или иначе даже сами дети давали мне направление, как поступить в той или иной ситуации, как привнести им информацию, доступную именно каждому из них. А потом, вы знаете, процесс ведь э, каждого занятия и вообще вся работа, она строится, исходя индивидуально от каждой личности, которая занимается в коллективе. И здесь я учитываю особенности каждого, потому что без этого невозможно. Э, невозможно потому, что ведь они а каждый индивидуален, правильно, и каждому нужен свой индивидуальный подход. Давайте к разговору вернемся после небольшой паузы.
0: слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Ольга Николаевна Мельник, главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки имени Михаила Суворова. Да, Ольга Николаевна, вот вы говорили о том, что сами дети вам помогают, и вы находите способы, методы работы с ними. И все свои наблюдения, наработки,
1: практику свою где-нибудь описали? Все мои наработки и методы сложились в программу, которая называется «Творчество открывает возможности». Данная программа разработана и ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью дошкольного и школьного возраста, которые посещают театральную студию. Новизна ее заключается, наверное, в том, что здесь метод театральной игры, он больше как развивающий коррекционный. То есть вот то, о чем мы говорили ранее, да, о том, что для нас важен процесс, процесс как именно развивающей, развивающей особенности каждого. И метод театральной игры принадлежит к числу очень эффективных средств коррекции, которые, в принципе, сейчас очень многие применяют в специальной педагогике, так как мы уже говорили, что ведь театральная игра, игра, театральная игра, она свойственна по природе ребенку, поэтому с помощью игры можно очень-очень многого добиться. Ну, непосредственно, вот, например, эта программа, название которой я вам назвала, да, является многоуровневой, вариативной, то есть она предполагает овладение ребенком основ самой творческой деятельности, дает ему возможность открыть для себя волшебный мир театрального искусства. Ну, и самоцель, да, открыто, я так, ну, как я понимаю, максимально реализовать свои творческие возможности и свои творческие способности. Ну, я так думаю, что и как раз это и содействует гармоничному развитию личности и социокультурной обилитации детей. А как дети попадают в вашу студию? А -а -а. Ну, если мы будем говорить э о детях э школьного возраста, то есть э дошкольного возраста – это у нас немножко другая программа, правильно? Это группа мамы и малыш», где мы с ними встречаемся и занимаемся. И впоследствии ведь эти дети идут в коррекционное заведение, учебное заведение, с которыми у нас очень хорошо налажен контакт. И дети из коррекционной школы нашей, номер 3, да, приходят ко мне на театральные занятия. И у нас очень хороший контакт с преподавателями которые все целы, со мной согласны, что каждому ребенку, ну во-первых, детям это интересно, а во-вторых, каждому ребенку, ну не то что обязательно нужно пройти, каждому ребенку необходимо попробовать свое участие в нашей театральной студии.
0: То есть это через сотрудничество со
1: школой получается, да, очень такое тесное? Конечно же, потому что это связано с тем, что школа э, дальше удалена, то есть она удалена от нас. И, конечно, самостоятельно детям добраться до библиотеки сложно, поэтому занятия случаются и на базе коррекционной школы, то есть я прихожу и провожу эти занятия.
0: Ой, это очень
1: хорошо, но я помню
0: такой момент, когда я была в библиотеке, там в театральную студию превращается вся библиотека, потому что дети бегали из зала в зал, и очень было весело, шумные и песни, и какие-то такие стихи, очень было здорово, по-моему. Вот именно как раз вот эта ситуация меня как-то вот подтолкнуло к мысли, что нужно об этом обязательно-обязательно рассказать у нас
1: на радио. Mm -hmm. Ну, библиотека сама по себе, как э, учреждение доступное, доступна она как раз-таки детям у нас вполне <laughs> открыта. И я так думаю, что э, дети, приходя сюда, да, дети, приходя сюда, должны почувствовать себя ну, достаточно легко почувствовать себя своими в стенах библиотеки. И потом, вы знаете, может быть, мы с вами говорим о том, что здесь, наверное, они участвовали у нас в театрализации как квесте, да, наверное? Mm -hmm. Да-да-да, да, 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 да что-то такое. Здесь мы делали большое мероприятие, путешествие по сказочным, по загадочным мирам или что-то в этом плане когда дети самостоятельно могли сориентироваться в помещении нашей библиотеки, преодолеть испытания, выполнить задания, которые им давались. Здесь даже не совсем, наверное, спектакля, а это именно мероприятие, мероприятие, вот точно, игра. Uh -huh. Выполнить задания и достичь цели, которая им дается. Но это ведь не так просто. Да, насколько.
0: да, это здорово, когда еще, кроме того, что учатся выражать свои мысли, говорить, они еще и ориентироваться не только на сцене, но и в целом в здании. Это, У -у -у. Мне кажется, очень-очень значимые такие мероприятия в развитии ребенка. А вот
1: репертуар вашей театральной студии, что вы ставите? Вы знаете, опять же, выбор репертуара – это всегда такая тема очень щепетельная и очень интересная. Первоначально, когда студия только создавалась, естественно, дети еще пришли ко мне восьми лет, да, восьми лет, это вот как я сейчас вспомню. Мы, конечно же, ну что нравится ребенку? Все со мной согласятся, конечно же, сказки, правильно? Сказка да. – это мечта каждой девочки. И, конечно, сыграть роль принцессы. Но, опять же, храбрый рыцарь, храбрый воин, который э, храбрый, э, вообще сильный человек, да, который добро всегда побеждает зло. Об этом мечтают дети. И это доступно. Сказка, конечно же, доступна. А мы, вы знаете, с чего начали? Мы как раз-таки начали почему-то э, с поэтического репертуара. То есть э, однажды случайно Ирина Анатольевна Суворова принесла мне сборник стихов Михаила Ивановича Суворова, чье имя носит наша библиотека, и называется «Цикл стихов Голоса леса». И вы знаете, я настолько прониклась с этими стихами, потому что каждый из них был очень зрим и образно. То есть заяц, кукушка, э, ворона, сорока, грибы и... Стихи были смешные, необычные, то есть можно было поработать над образом, правильно? Если это понятно с грибами, там и сыроежки, и опята, и боровик, гриб такой, царь грибов. У нас возникли мини-сцены. Мини-сцены сложились, это я уже, наверное, как сценарист могу сказать, все жители леса, и вся природа это нечто ценное и важное, что рядом с человеком, да, вот, то есть наша мысль ее надо беречь, охранять, ведь они э, рядом с нами, и они живые существа. Но это так сказать это такая сверхзадача режиссера. А каждому ребенку ребенку первоначально мы работали просто над стихами. И соответственно произнося те или иные стихотворные строки ребенок э, непосредственно представлял образ. То есть у нас были грибы, сыроежки, вот они взаимодействовали друг с другом, вот они спорили, вот они э, представляли каждый себя, выражали, так сказать. И это у нас вот такое э, родилось. Ну, смешно, легко, интересно, задорно, но э, сложилось в очень интересную работу такую театральную в наш спектакль, который так и называется «Голоса леса». И потом мы опять же поработали с Ириной Анатольевной, и она нам предоставила еще неизданное произведение «Добрый домовой». Вы знаете, у нас получилась добрая сказка, опять же, с поэтическим уклоном. Цикл стихотворения представляет некое такое путешествие по э, двору, да, вот, где м, происходит своя жизнь, начиная от хозяев этого двора, дома. где вообще, А хозяином, по сути, является такой маленький «добрый домовенок». И, вы знаете, здесь тоже вот все это началось с игр, и предыдущий опыт нам давал уверенность, и вот у нас получился очень интересный спектакль, а потом из этого спектакля у нас даже появилась тактильная книга. Вот, то есть, представляете, насколько взаимосвязано вот все, вот это, весь этот творческий процесс. А, то есть он не, не состоит только из того, чтобы, например, дети пришли ко мне в театральную студию, я им говорю, вот сегодня мы будем ставить то-то, то-то. Вот вам роли? Переписывайте еще что-то, учите. Нет, мы выбираем произведение. И вот здесь вот самый важный момент, что ребята э, активно работают в библиотеке, то есть активно занимаются, активно ищут литературу. А ведь это очень важно. Вот поэтому, Но первые вот наши как раз-таки первые шажки начались с Михаила Ивановича Суворова, с его цикла поэтических произведений. Поэтому мы очень этим гордимся. Это наше, так вот сказать, наше детище.
0: Но вообще получается, что 20 лет назад дети ходили к вам в студию, но, наверное, они уже и сами сейчас стали родителями и водят своих детей?
1: Да, конечно, эти детки уже выросли. И когда им было по 8 лет, теперь им по 28 лет, конечно, они уже мамочки, ну, в основном мама и папы, почему и папы, и они приводят уже своих ребят, а они приводят их в группу Мама и малыш. И еще особенность в том, что вот эта группа интегрирована, то есть там uh -huh. занимаются дети не только с какими-то ограниченными возможностями. Да? А как между ними происходит контакт, взаимодействие? А вы знаете, у детей, кстати, взаимодействие и контакт происходят намного быстрее. То есть они, наверное, не в в каких-либо рамках, они намного контактнее друг с другом. Самое главное вот найти первый шажок. И дети, например, зрячие, помогают детям незрячим. И здесь важно, что для одних, для других. Правильно, это как вот какая-то реабилитация, как какая-то адаптация, вообще восприятия нашего общества в целом. То есть протянуть руку помощи не потому, что попросили, или потому, что надо, а потому, что я чувствую и вижу, что человеку, ну, некомфортно некомфортно, и мне, моя помощь нужна этому человеку. И вот когда у детей это возникает непроизвольно, правильно, то это большой плюс. Поэтому вот контакт между детьми, он происходит легко. То есть здесь нет какой-то такой сложной науки, что мне нужно этому научить. Вот как-то это все, опять же, через игру, через тренинги, через игровые тренинги, вот на взаимодействие, они присутствуют постоянно на наших занятиях эти тренинги, и они учат детей вот такому контакту. Ну и плюс душа каждого ребенка. Я считаю, что вот просто дети, они настолько открыты друг к другу, нет в них озлобленности, нет в них какой-то вот такой вот ну, отторжение какого-то. Конечно, есть, может быть, раздраженность, нервозность. Бывает же такое часто, может быть, и каждый из вас, кто меня сегодня, сейчас слушает, скажет, что ребенок, когда у него есть какие-то ограничения, понятно, что психологически, может быть, что ну, мы должны вот от этого уходить. Ольга Николаевна, а кто ваши зрители? О, наши зрители, у нас уже есть друзья. Во-первых, наши зрители — это... В первую очередь, коррекционные учреждения школьные – это школы со степенью коррекции восьмого, седьмого видов. Ну, опять же, наши коллеги из школы для слепых и слабовидящих. Потом у нас друзья есть из области, когда к нам приезжают из интернатов ребята, но, но в то же время… Очень интересно. В прошлом году я, я хочу рассказать об этом. Наша зрительская публика, то есть наш зритель, состоял из воспитанников военного училища. Это было очень интересно, когда нашу детскую сказку, спектакль, наш детский спектакль воспринимали кадеты. То есть э, э, зрители, которым много-много старше, нежели участникам. И вы знаете, как они трепетно и трогательно воспринимали каждый шаг. Ой, только бы не упал. Ой, а, а дети так себя уверенно на сцене чувствовали, что ну, было интересно. Мне интересно наблюдать за зрителями, вот как они смотрят, когда на сцене играют дети, которые младше их намного, но они играют настолько проникновенно, и когда не выходили, ничего себе, говорят, это настоящий театр. Вот это дорого стоит. То есть мы достигли таких результатов, когда, несмотря на наши ограничения, мы себя уверенно чувствуем на сцене с ребятами. Вот это очень здорово. А движение, вы знаете, это, если мы говорим о координации движений в пространстве, то для нас существует понятие, некое понятие ориентирования. То есть у нас есть ориентиры. Ориентир-партнер. Ориентир занавес, ориентир сцена, ориентир, но это должно, опять же, дойти до непроизвольного воплощения, чтобы зрителю не было видно, что ребенок считает где-то мысленно шаги. Ну, здесь вот элементы тренинга тоже здесь задействуем, но нам ориентиры помогают, ориентиры звуковые, ориентиры шумовые. Мы очень часто в действии используем какие-то предметы, которые помогают, ребенку так или иначе как-то себя проявить. Если нам нужно перейти, вот, то есть подойти к партнеру, мы можем задействовать колокольчик, мы можем задействовать какой-то шумовой элемент, и мы сделаем так, что персонажу нужен был именно этот предмет. И это не будет заметно, но для нас это очень важно. То есть вот такие вот моменты очень очень-очень мы часто используем. Опять же, мы используем, но вот очень часто я, как режиссер, получается, правильно, я простраиваю само действие так, чтобы было удобно всем. Но постараться надо сделать так, потому что, когда возникает дискомфорт, соответственно, тогда возникает напряжение. Но у нас хороший вот результат, потому что мы ведь э, работаем... Мы очень хорошо работаем с нашим Домом культуры Назотверецкий, который нам предоставляет свою профессиональную сцену. Дети просто радуются, когда они <связываются> оказываются на этой сцене. Но ведь мы гастролируем. Поэтому, когда мы приезжаем на незнакомую нам территорию, новизна, она не пугает детей. Мы точно так же мы расходимся в пространстве. И точно так же, но ведь не все дети тотально у нас незрячие. То есть один помогает другому. И в принципе у нас особо не возникало дискомфорта. То есть вот здесь, наверное, такая тесная коммуникативная связь, вот такое взаимодействие друг с другом. Вот чего нужно добиваться, это ощущение партнера. Ощущение партнера – это очень важно, потому что ты не один, не один в спектакле.
0: Ольга Николаевна, это уникальный опыт, уникальные ваши занятия. И студия, я думаю, что будет интересно нашим радиослушателям. И, возможно, кто-то даже обратится к вам за советом. за, Возможно, кто-то захочет приехать и посмотреть работу этой студии. Как вы думаете, можно это организовать?
1: Конечно же, можно. Мы вас приглашаем, вот все, кто сможет, у нас в городе Твери 8 ноября в 10 часов. Правда, у нас не вечерние спектакли, у нас в 10 часов утра состоится премьера спектакля по сказочной повести Софьи Прокофьевой «Лоскутик и облачко». Работа у нас уникальна тем, что мы используем элементы музыкального театра, элементы пластического театра. Приходите, посмотрите, что у нас получилось. Мы будем рады видеть вас на нашем спектакле. Спасибо огромное за сегодняшний рассказ
0: о театральной студии «Улыбка». О работе маминой школы мы поговорим в следующей передаче. Напомню, что сегодня в студии работала ведущая Цандема Мобойка и звукорежиссер Олесь Синяк. А в гостях у нас по скайпу Ольга Николаевна Мельник, главный библиотекарь по работе с детьми Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.